0: Добрый день, с вами Сергей Филиппов и проект Бизнес-хак. Коллеги, хотелось бы пару слов сказать о том, на какие вопросы, приходящие в бизнес-хак, я отвечаю быстро. Значит, смотрите, я покажу для примера. В бизнес-хак приходят разные вопросы. Вот, например, вот список распечатанных нескольких вопросов. Вот смотрите, вот вопрос, например, Максим Омск, 34 года. Раз, два, три пункта, вот это вот пол листа, даже больше, две трети листа, это его вопрос. Значит, если его прочитать Тут содержится порядка пяти проблем Которые надо решать Смотрите, такой вопрос я не могу ответить, коллеги При всем уважении к вам Почему? Потому что, во-первых, его зачитка Будет неинтересна Часть из вас, кто смотрит Они уже потеряют интерес на этапе чтения этого вопроса Большого письма Это первое Второе Часть внимания аудитории, которая смотрит канал Потеряется, когда мы начнем вникать в каждую из проблем. Далее. Многие забудут даже часть проблем, какая я буду дочитывать до конца, часть тех вопросов, которые были заданы, они забудутся. В результате такой вопрос и ответ на такой вопрос получится очень долгим, муторным и достаточно сложным для аудиального восприятия. Потому что мы не можем вот так вот, я не могу держать перед глазами, чтобы вы читали с экрана. Никто это делать не будет. Это здравый смысл. Вам, как участникам, должно быть интересно. То есть, я должен достучаться до вас какой-то идеей, каким-то ответом. Каким-то озарением, которое вы до этого думали по-другому. Да, это может быть конкретный практический пример. Это может быть конкретный практический совет. Это может быть некая там философская идея или очень даже прагматичная идея, связанная с продажами и так далее. Посмотрите бизнес-хаки, вы увидите, что именно так они строятся. Но когда вы присылаете вот такой огромный кирпич, никто на него отвечать не будет. Потому что это будет неинтересно, в первую очередь вам, как зрителям. И вы потеряете интерес к этому видео очень быстро, даже на этапе зачитки этого вопроса. Потому что вы сделаете вывод, что этот вопрос интересен только Максиму из Омска, которому 34 года. Много ли из вас Максимов из Омска 34 года? Один. А канал создан не для одного человека, а для всех. Поэтому уважаемый Максим. Дальше следующий. Уважаемый Владимир, 22, Самара. Значит, Уважаемый Сергей Зурахов, Санкт-Петербург. Вот тоже для примера. Как надо писать правильно вопрос? У вас, конечно же, скорее всего, много вопросов, много проблем, много нюансов. Сформулируйте главный вопрос. Один. Один главный вопрос. Четко, кратко. Это не должно быть похоже на... Рассмотрение бизнес Скажем так, бизнес процесса Какого-то, или бизнес плана У нас есть такая-то площадь, столько-то человек Финансовые возможности, которые мы можем позволить Составляют не более чем 750 тысяч в месяц на 15 человек Квадратная площадь нашего Составляет 26 квадратных метров Мы находимся около метро Пушкинская В 36 метрах от метро Со стороны подветренной. и так далее. Что делать в этом случае Чтобы это то же самое, такой же неинтересный вопрос, коллеги. Потому что конкретный бизнес-кейс вот с такими цифрами, конкретными, с конкретным месторасположением офиса, квадратурой, конкретными финансовыми ограничениями на ваш бизнес. он Будет интересен конкретно Максиму 34 года Омск. Больше никому. Поэтому спасибо, что вы присылаете эти вопросы. Но я не могу на них ответить. Потому что это будет неинтересно зрителям канала. А я хочу сделать так, чтобы зрителям канала было интересно. А если они заснут на этапе зачитывания вопроса, ну о каком интересе может идти речь? Вот так совершенно объективно, логично я эту ситуацию вам отвечаю. Поэтому сформулируйте один вопрос в одном письме. И прелюдия к описанию вопроса должна быть небольшая, чтобы ее можно было быстро зачитать, И быстро вникнуть. Очень хорошие письма, когда, значит, соответственно, вопрос. Вот, например, Дмитрий Серебряков, 26 лет. Да, вот смотрите. Вот буквально два абзаца. Все понятно. Или, например, вот Валерий Калининград. Вот, пожалуйста, один один абзац. Это не значит, что у него вопрос простой. Вот смотрите. Валерий Калининград спрашивает... Возможно ли правильно строить взаимоотношения между полами мужчины и женщины в фирме для успешного ее развития? То есть хорошо или плохо для бизнеса, когда между сотрудниками начинаются амурные отношения? Нет ли тут подводных камней для бизнеса? Зависит ли важность этого явления от размера и вида бизнеса? У меня 17 человек сферы услуг. Или не обращать на это внимание, опустить на самотек. Смотрите, в одном абзаце сколько нюансов сформулировано. Приятно отвечать. Суть понятна, легко схватывается, очень быстро читается. Интересный вопрос для многих. Допускать ли сексуальные отношения или любовные отношения между сотрудниками в небольшой компании, либо в большой компании? Вот вопрос. Ответ на него очень простой. Для небольшой компании это опасно, потому что так у вас уйдет один сотрудник в случае проблемы, а так уйдет два сотрудника. Два сотрудника заменить сложнее, поэтому в компании до 50 человек я бы не поощрял. Не то, чтобы запрещал это невозможно сделать, не поощрял а половые, сексуальные, любовные отношения между сотрудниками. Для компании большего размера это не так критично. На компании большего размера это не так критично, потому что вы можете и двух, и трех людей на... заменить, у вас есть отдел кадров, есть кому этим заниматься. Когда компания небольшая, вы сами занимаетесь подбором, сами занимаетесь заменой персонала и так далее. Когда двое человек вместе занимаются сексом, у них получается очень тесный контакт, который ну, вы как работодатель никак не сможете повлиять, потому что их мнения большей частью будут совпадать. И поэтому может так оказаться, что они могут уйти вместе, и это очень большой риск плюс двойное давление на вас при лоббировании каких-то интересов будет более сильно, чем одного сотрудника по отдельности. Поэтому, когда у вас 17 человек, то, Валерий, я бы не поощрял сексуальные, любовные отношения между сотрудниками. Для более крупной компании все равно. То есть, видите, вот, приятно отвечать, легко, интересно. Вопрос актуален для многих. И в одном абзаце он сформулировал сразу кучу нюансов. Для этого не надо было вот такой вот, как Сергей Зурахов из Санкт-Петербурга, вот такой вот кирпич писать. Который даже просто, коллеги, его даже не зачитать. Если я сейчас начну зачитывать, вы начнете засыпать. Или, например, вот как я уже озвучил, пожалуйста, Дима Серебряков, 26 лет. Ну, тоже кратко, раз уж я его озвучил, надо ответить. До недальнего времени жил и занимался бизнесом в городе Луганск, Украина. На данный момент переехал в Московскую область, город Королев. Бизнесом занимаюсь около 6 лет, но никак не могу выбраться из постройки фундамента своего бизнеса. Сначала кризис в 2009, затем хороший подъем, но больное падение, а потом еще и война. И это все не важно. Главное, что я занимаюсь своим делом, и это мне очень нравится. Основное наше направление – разработка программного обеспечения. У меня такой вопрос. Как мотивировать себя от усталости происходящих событий? независящих от нас, а именно война, кризис и так далее. Дмитрий, вопрос, ну, очень глубокий. На него ответить очень приятно. Значит, для того, чтобы мотивировать себя от усталости, от происходящих событий, надо перестать относиться к ним с с повышенным эмоциональным вовлечением. Поясняю. Конечно же, кризис, война, какие-то серьезные проблемы с курсом евро-доллара, скачки и так далее. Они эмоционально вас втягивают и эмоционально вас опустошают. Бизнес – это игра, и вы должны подходить к ней как игре, как игрок. Это очень хорошо то, что вам нравится. Это очень хорошо то, что вы к бизнесу относитесь к чему-то своему. Но не забывайте, что это игра. Игра, в которую вы играете. И если вы начинаете сильно эмоционально вовлекаться в игру, то внешние события будут очень быстро вас опустошать, потому что вы будете тревожиться, переживать и так далее. Вы должны относиться к этому как к игре. Проще. Как бы вам ни нравилось этим заниматься, вы должны относиться к этому как к игре. Проще. Тогда вы сможете очень легко менять решение, менять свое мнение в зависимости от внешней конъюнктуры рынка, подстраиваться под конъюнктуру рынка. В в самом кризисе и даже в войне, если мы не говорим о человеческих гибели, последствиях и так далее, я не говорю сейчас о них, в самом кризисе в самом войне, как с точки зрения экономики, сложностей нет. Сложности есть, если вы не можете под это подстроиться и быстро принять нужные оперативные решения для бизнеса. Вот тогда это проблема. Если ваш бизнес стал неповоротливый, большой, бюрократический, громоздкий, то оперативно принять решения, их вести будет тяжело и долго. И тогда такие внешние явления, как кризис, а тем более война, они будут очень сильно сказываться. Если же у вас программное обеспечение, я так понимаю, что компания не очень большая, то вы можете оперативно как принимать решения, так и оперативно их вводить. И тогда кризис на вас не будет сказываться так сильно. Да, возможно, придется сократить персонал, часть персонала вывести на аутсорсинг, принять какие-то еще решения, поменять систему мотивации, изменить стратегию бизнеса, ввести новые, более дешевые продукты в вашу линейку продуктов, предложить другие программные продукты, которые идут в текущее время и так далее. Окей. И тогда ваша фирма будет идти дальше. Вот и все. То есть относитесь как к игре. Это первое второе. Будьте готовы принимать оперативные решения, оперативно их вводить. И ваша вовлеченность, вот эти переживания, она снизится резко. В кризисе, в войне, тем более, нет ничего хорошего. Не, не убеждаю вас в обратном. Ничего хорошего в этом нет. Самое хорошее, это когда стабильно идет рост. Никто ни с кем не воюет, никто никого не убивает. Это идеальная ситуация, очень хорошая. И приятно расти. Бизнес приносит больше удовольствия. Но даже в сложных условиях можно развиваться, можно жить, можно развиваться, там, приносить прибыль себе, сотрудникам, не допустить того, чтобы люди пошли на улицу э, без зарплаты. Если вы умеете правильно принимать решения и правильно их вводить, не вовлекаясь в процесс. Вот такой непростой вопрос на очень глубокий, Дмитрий Северяков, 26 лет, такой, точнее, глубокий ответ на такой глубокий вопрос. Спасибо вам. Вот так, коллеги, удачи.